0: Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e essa noite é uma noite especial. para você que não vai assistir ao vivo, nós estamos aqui no Instagram às 9 horas da noite, de uma sexta-feira. Hoje é dia 3 de março e nós estaremos fazendo um momento muito especial com o doutor Benício Thomas, que faz parte da clínica e da... Clínica e Spa Vida Natural. É a emoção do momento. Eu espero que você que não conseguir assistir neste instante, você consiga estar com a gente no Spotify logo mais ou então no YouTube, tá bom? Espero que este momento seja único e especial, porque eu já estou emocionada antes de fazer essa live hoje. E eu convido você para que fique com a gente até o final, porque vão ser palavras de vida e de vida em abundância. Para você que está entrando, seja bem-vindo. Solange, tudo bem? Lurdinhas, tudo bem? Como vocês estão? Conte-me como foi a, a semana. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. E hoje, hoje, gente, vai ser o dia que eu vou gaguejar, hoje vai ser o dia que eu vou ficar emocionada E hoje vai ser um dia difícil pra mim, tá? Vocês vão entender depois por quê Vamos esperar aqui quem vai entrando para que vocês possam viver esse momento aqui com a gente Como é que você tá, Solange? Me conta E você, Lourdes, como foi a semana Contem -me, meninas, vocês estão me ouvindo bem? Deixo as pessoas serem avisadas que a live vai começar. Semana foi agitada, agitada muito bom ou agitada muito, muito atribulada? Como é que foi essa agitação aí, me conta. Espero que muito boa, agitada com vitórias. A turma que assiste a live com a gente toda sexta-feira tem o hábito de estar conosco aqui às 9h45. Por isso pode estar tendo um delay aí para o pessoal entrar, mas não tem problema. Independente se as pessoas entrarem ou não, a gente vai começar a live e ela vai estar gravada para vocês aqui no Instagram, tá? Não tem problema nenhum. Ah, muito boa e muitas novidades. Que bênção, que bom, muito feliz por isso. Muito feliz vou esperar mais um pouquinho vou tentar avisar alguns aqui porque o como o horário mudou né para que as pessoas entrem eles vão se acomodando tá vontade. Na cidade de vocês tá calor aí, gente? Como é que tá? Tá bom? aqui tá muito quente não tá só quente eu tô falando com vocês aqui mas tô mandando convite pro pessoal que não está ao vivo, tá? Uhum. Ei, Vanessinha tudo bem? como que você está? bom pessoal vai entrando não tem problema nenhum Terrível de calor, aqui também, gente, aqui tá 32 graus. Não sei como que está aí, mas aqui tá 32 graus. Eu tô aqui fazendo a live para vocês, mas eu estou pingando, vocês não têm uma noção. Boa noite, Vanessinha. Bom, eu vou convidar vocês para que a gente possa só começar tá, quem for entrando, vai entrando, porque o nosso horário tá diferente, não tem problema nenhum, como eu falo sempre para vocês, onde estão dois ou três, estamos aqui, né, os anjos estão aqui, e Deus está aqui, então isso para mim já é muito especial. Como a gente diz de costume, nós vamos bloquear os nossos comentários durante a live. Se vocês tiverem perguntas, esse convidado, ele tem muitas respostas interessantes para vocês. Então, não hesitem em perguntar, nada de vergonha, porque vocês vão estar com uma pessoa, assim, incrível. Aproveitem esse momento ao máximo, tá bom? E aí a gente já sabe que as perguntas a gente deixa no balão aqui ao lado, né? Com ponto de interrogação, tá? Eu vou convidar o doutor Benício para que ele entre, para que ele esteja aqui com a gente. Vamos ver se chega o um convite para ele. Oi, Antônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, doutor Benício.
1: Olá. Olá, boa, boa noite. noite
0: doutor Benício, aqui nós temos o hábito, quando entra um convidado e a gente faz isso por cordialidade, a gente trava os comentários, para que os comentários não atrapalhem a gente de ouvir o senhor. Depois a gente solta os comentários ao final... E soltamos também essa caixinha de perguntas que tem ao lado, que é uma caixinha que tem um ponto de interrogação no meio, onde as pessoas deixam perguntas ou pedidos de oração para que a gente faça para o senhor, tá bom? Ok,
1: é... okay. Sim, é um tem gente aqui. já
0: cumprimentando o senhor aqui.
1: É, eu estou vendo, Oda. Eu mandei alguns convites... Ali eu sou, eu não manejo muito bem essa tecnologia do Instagram. É. <risos> e daí, mas eu fui lá, agora estava aprendendo a mandar convite, então mandei para várias pessoas. Estou vendo aí é, Leonel Mondragon, que coisa linda, Vanessinha e outras pessoas mais ah. aí, muito especiais, não é? Doutora Maria Santos também eu vi aqui, Karen e tantos outros aí. Nossa, mãe, muita gente. Muita gente ah, que que, que de muita bom, amizade. Que bom,
0: fico muito feliz. Doutor Benício, as pessoas vão entrando e é importante que a gente fale né? Pois. mais uma vez. A live fica gravada, ela vai estar gravada no meu Instagram e aí eu vou compartilhar com o senhor. Então ela vai ficar gravada. Ela vai estar no YouTube, vai estar no Spotify também, para quem perder. Eu vou passar os links depois e a gente pode ir começando e as pessoas vão entrando e elas vão ouvindo se, no, se pegar de uma parte, volta um pouquinho e ouve do começo né? para que a gente possa aproveitar o máximo de Também. tempo com o senhor porque isso é uma raridade isso é um presente então a gente tem que aproveitar mesmo com, com todo o nosso carinho aqui esse momento com o senhor e eu quero convidar as pessoas que estão entrando nós temos como hábito fazer uma oração Bloquear os comentários para que a gente não atrapalhe o convidado. Como eu disse, vocês vão deixar as perguntas aqui numa caixinha de perguntas ao lado. E ao final, depois da oração final, ou antes, se der tempo, a gente abre aqui os comentários para ouvir vocês, tá bom? Então eu convido vocês para que a gente feche os olhos por um momento e a gente faça uma oração, convidando Deus para que ele esteja aqui com a gente e o Espírito Santo também para que. Tudo que a gente venha a falar seja muito aproveitável. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui gratos. Primeiro porque chegamos ao fim de semana, nessa sexta-feira especial, dia que nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer pelo sábado, pelo descanso, pelo repouso na sua presença. Estamos aqui com o doutor Benício, que tem tanto a compartilhar com a gente e que o seu amor, pai, circunde a todos que passarem por essa live, que a gente sinta a sua presença e que aquilo que for dito aqui possa abrir a mente e aquecer os corações na direção do Senhor na direção claro. do céu e na certeza que as pessoas precisam ter do teu carinho e do teu cuidado. Se tiver alguém, pai, qualquer é. pessoa aqui que passar por esta live, triste, amargurado, com algum problema sério, alguma preocupação, alguma dor, a gente quer pedir ao Senhor que visite este lar, visite essa pessoa, visite esta família, Amém. e que o Senhor possa abraçá-los com teu amor e possa também mostrar todas as direções, todas as saídas, todas as respostas que as pessoas buscam em ti. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Dr. Benício, toda Amém, Toda live, eu gosto sempre de contar uma ilustração antes do convidado. E eu fiquei pensando, o que falar antes do okay. senhor, né? E eu lembrei de uma historinha muito básica, hoje, que é a historinha de um fazendeiro, que ele cria cavalos, ele tem um aras, e aí cuidando dos cavalos e soltando os cavalos ali para que eles andassem, um dos seus cavalos preferidos cai num poço. E um poço fundo. E quando o cavalo caiu no poço, o cavalo se feriu, se machucou. E a logística para tirar o cavalo de lá era, assim, quase impossível. E eles pensando né, no custo de tirar o cavalo ou mantê lá, machucado, ferido, chegaram à conclusão que era melhor mantê-lo, porque o custo seria altíssimo. E aí o fazendeiro chamou os seus, né, seus servos, os seus funcionários e falou, olha, vamos fazer o seguinte, já que ele está ali machucado, nesse problema sério, nós vamos pegar a terra e nós vamos começar a jogar para poder enterrá-lo ali e fechar o poço de vez. Não dá para fazer nada, a única saída é essa. E aí os funcionários tristes, né? porque era um dos cavalos preferidos, um dos mais caros, um dos mais bonitos, mas o cavalo estava amargurando dentro do poço, mas eles obedeceram o patrão e começaram a jogar terra. E aí eles perceberam, conforme eles foram jogando terra, que o cavalo, quando a terra caía nas costas, o cavalo se incomodava, se mexia e a terra ia para baixo dos pés daquele cavalo. E, e aí eles jogavam novamente e o cavalo, de novo, se sacudia, jogava a terra para baixo e eles perceberam que a terra de baixo estava ficando cada vez mais perto de onde eles estavam e o cavalo estava subindo. E, finalmente, depois de eles jogarem muita terra, o cavalo foi resgatado e curado e o fazendeiro pôde reaver né, o seu bem mais precioso, que era o cavalo mais bonito da sua fazenda. E eu fiquei pensando que, muitas vezes na nossa vida, a vida ela se encarrega quando a gente acha que nada vai dar certo, que a gente se sente lá no fundo do poço, que a gente acha que as coisas vão dar tudo errado, de alguma maneira a vida se encarrega de jogar uma terra, né? E fica na nossa escolha decidir ah, se ah. a gente vai ficar embaixo da terra ou se a gente vai sacudir a poeira, pisar na terra na terra. E subir os degraus, porque abaixo do poço já não tem mais nada. A gente só tem uma saída, sair. E Deus, por vezes, na nossa vida, mesmo com circunstâncias tão difíceis, Deus nos ensina a bater essa poeira e subir na direção das bênçãos, das promessas e das coisas incríveis que Ele tem para nós. E, e eu quero dizer para o senhor ah, assim... testemunho. E eu quero agradecer antes de mais nada... De todo o meu coração... Porque o senhor... Quando sai para pregar aí... Por todos os lugares do Brasil... E talvez fora... Sempre é para falar sobre... Tudo que o senhor tem para ensinar... Sua saúde, a saúde... A clínica... E tantas coisas... E o senhor escolheu carinhosamente... O meu canal para contar o seu testemunho de vida. E eu fiquei muito feliz com isso, porque, para mim, é muito, muito, muito especial ouvir sua história, porque me comove. Né? A gente fez um briefing, e só no briefing ontem eu fiquei, assim, extasiada de ouvir o amor de Jesus pelo Senhor. Então, hum. eu queria que as pessoas que estivessem aqui tivessem o privilégio de ouvir sua história. E... E, e se fortalecerem, porque assim como essa história que a gente ilustrou no começo, por vezes a terra, o, o poço estava ali, o Senhor ali, a terra caiu e o Senhor pisou e a vida começou a te dar coisas muito incríveis que Deus tinha preparado para a sua vida. Então, eu queria começar com o Senhor contando para as pessoas, quem o senhor é, quem é o doutor Benício que as pessoas precisam conhecer, conta para gente.
1: Ué, eu sou Benício Pereira, <risos> Benício Thomas Souza Pereira, curiosamente esse nome Thomas eu participei da escolha dele, a pobreza ela, ela traz alguns benefícios que em outros momentos isso não ocorre, viu? Eu, uhum. A mamãe foi me registrar quando eu já tinha praticamente nove anos de idade E tinha ido um, um, naqueles por aqueles dias um missionário americano Lá para Belém do Pará, de onde eu sou E esse missionário se chamava Thomas, Pastor Thomas E quando a gente atravessava a rua Almirante Barroso Para quem conhece Belém do Pará, uma das principais avenidas ali A mamãe falou assim para mim Benício, que meu nome era unicamente Benício, né? Não tinha sobrenome, eu não tinha registro. E daí ela dizia, ela disse assim: e, e se a gente colocasse seu nome de Benício Thomas, como do desse missionário que está aí agora é, fazendo essa semana de oração? E eu falei: nossa, é bonito. Então eu ajudei a escolher o meu meu segundo nome, Benício Thomas. Ok, Souza Pereira é o nome da minha mãezinha. Eu tive um progenitor, é, acho que é interessante falar de quem eu sou e dizendo das minhas raízes, não é? Uhum. Então eu tive um progenitor, mas que infelizmente não foi meu pai, né? ele não 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 quis ser meu pai. Então a minha família foi formar, era formada pela minha mãe, Francis, alguém de quem eu tenho muito orgulho e muita saudade. Era é, meu querido irmão Guilherme, não é? José Guilherme. É, e éramos nós três, a família. tá? Uhum. Então, e Benício construiu, pela graça do Senhor, continuou construindo uma história. E hoje é, eu não posso pensar em quem é Benício sem pensar na família que me deu um apoio tremendo. Que daqui a pouquinho eu já vou identificá-los, tá bom? Mas a família que Deus me presenteou quando ainda era moleque e depois a família que eu pude constituir a partir do meu casamento. Minha amada esposa Silvana e meus filhos Thomas e Júlia e hoje o prazer de ter uma nora chamada Jenny. Então, é... Benício não é Benício sem a figura dessas pessoas, então, esse é o Benício, junto com todas essas pessoas.
0: Que incrível, doutor. Então, assim, eu sei que algumas coisinhas deu uma cortadinha. Mas você fique tranquilo, porque eu vou explicar. doutor Benício mora num lugar muito privilegiado. Ele está no campo... A internet no campo Ela é um pouquinho diferente Então tenha paciência, tranquilidade A gente não tá com pressa E o doutor Benício é, é, Ontem ele me explicou, ele falou Patrícia, a internet oscila Então a gente vai ter paciência Mas você vai captar a história Fica tranquilo Então doutor Benício, o senhor começou contando Que a sua mãe Já colocou o seu nome Numa fase maiorzinho né? O senhor já tava maior e o senhor teve uh, uma família logo depois disso. Mas eu queria que o senhor contasse para a gente é, qual foi, na sua infância, o momento mais difícil para o senhor. Ah. Diante de todas essas dificuldades que já começaram cedo, né? Teve um nome colocado em outro momento, né? Não foi igual outras crianças, aconteceu tanta coisa... Qual foi o momento mais difícil da sua infância?
1: Olha, eh, eu diria o momento mais difícil da vida, viu, da minha vida, não apenas da infância. Mamãe, mamãe engravidou do meu do meu amado irmão Guilherme, eh, morando na cidade de Altamira, lá no Pará, e ela foi eh, Segundo aquele costume da época, ela foi convidada a se retirar de casa. E teve que ir para Belém do Pará, tentar a vida lá. E ela sempre teve um amor da vida, que era justamente o pai do meu irmão Guilherme. E ela. Ela. ela depois né, tentou a felicidade com. Não deu certo, nasceu meu irmão, não deu certo, e tentou a felicidade com o meu progenitor, e também as coisas não andaram bem. Mas no ano 78, o pai do Guilherme, chamado Jonas, que é o pai do meu irmão, ele faleceu num acidente de carro. E a partir daquele momento, a mamãe que tinha na, nesse homem o amor da vida, era o amor da adolescência dela, ela começou a adoecer, ela desenvolveu um câncer, um câncer de colo de útero. Hoje, talvez, uma doença que, como médico, eu posso dizer, tem um tratamento é, muito mais tranquilo, mas é, no ano 80, isso não era assim, né? 40 anos atrás, isso não era assim. E, então, a mamãe é, descobriu esse câncer e foi muito, muito, muito triste vê-la padecer e a apenas até os 35 anos, aos 35 anos de idade, 35, 36 anos de idade, ela veio a falecer. Então, a nossa família que naquele momento era constituída por por ela, pelo meu irmão Guilherme e por mim, de repente faltou aquela que era o grande significado da nossa família, nossa mãe, não é? Quando veio a falecer. É interessante, talvez é, o Tony, meu outro irmão esteja talvez assistindo-nos aqui e eu quero abrir um parêntese para falar a mamãe entre meu irmão Guilherme e eu, ela teve mais um filho, o José Antônio carinhosamente chamado de Tony, e eu só descobri que ele era meu irmão perto do falecimento da mamãe ela viu, ela entendia que ela que ela iria falecer e ela comentou então que aquele Caçulinha, que é o apelido dele, que a gente ia visitar lá na casa da tia Peca, a mãe dele, a outra mãe que ele recebeu, é, que era meu irmão, não é? Então hoje nós temos a alegria de ter, de ter o contato, de nos conversarmos, né, e, e de estarmos estreitando laços, graças a Deus, não é? Mas foram momentos realmente voltando ao falecimento da mamãe, foram momentos muito difíceis. Talvez o falecimento foi o tiro de misericórdia, porque eu, mesmo tendo tão pouca idade, 10, 11, 10, 10 para 11 anos, eu via o sofrimento tremendo da mamãe. não é? Ela, aos 35 anos de idade, parecia uma pessoa de muitíssimo mais idade deitada numa cama.
0: Muito, muito. Muito tocante isso, né? Porque, pelo que o senhor diz, o, o senhor só tinha ela. né? O senhor e o Guilherme só tinham ela. Foi um momento difícil para duas crianças, né? Se a gente parar para pensar. Naquele momento, eu tenho uma pergunta. Naquele momento que o senhor estava com 10, 11 anos, como que o senhor via essa situação da sua mãe vir a falecer, é, eu não, não sei como era a sua religiosidade naquele instante, mas como que o senhor via tudo aquilo e como que o senhor entendia Deus no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, do senhor, a única pessoa que vocês tinham que era a mãe, ela, ela se vai, né, e fica o senhor e o Guilherme, como é que foi isso?
1: Olha, eu preciso começar a comentar como eu via Deus nisso, com antes do falecimento da mamãe. Mamãe, ela tinha trabalhos muito simples. Ela não tinha, tinha muito pouco estudo e tinha trabalhos realmente simples, honrosos, porém trabalhos simples. Então a mamãe, ela trabalhava na faxina, ela era lavadeira de roupa e ela é, lavava roupa e cuidava da casa de alguns acadêmicos de medicina, alguns estudantes de medicina lá em Belém do Pará. E é, e eu sempre estava acompanhado da mamãe, né? É Para onde ela ia, eu ia também atrás, né? Meu irmão é seis anos mais velho do que eu, então eu, como menorzinho, sempre estava junto com ela. E a coisa mais linda do mundo. E isso eu acho que é o acho não, eu tenho certeza que a grande conexão de ver Deus na, agindo é que apesar da doença, apesar daquele sofrimento, eu vi uma igreja, viu? Naquele momento nós éramos já batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? E então eu vi uma igreja, a Igreja do Marco, lá em Belém do Pará, para quem conhece, era uma igreja de mais ou menos umas 800 pessoas que frequentavam, e ah, eu vi essa igreja ah, sendo Deus para gente, sendo pé, sendo mãos, sendo braços de Deus, para nos abençoar todos os dias da semana, quando mamãe já não podia mais trabalhar, já não podia sequer esquentar uma água no fogão
0: para fazer uhum. alguma
1: comida, e mesmo a gente não tinha nenhum recurso para ter a comida, não é? é? eu vi essa igreja toda unida e cada dia da semana uma família da igreja levava o mantimento para a gente. Então, apesar de que aqueles últimos meses de vida da mamãe, eu não sei precisar se era um ano, se era um pouco mais de um ano, menos de um ano, mas naqueles que foram os últimos meses de vida, é, ela viu, e nós também, esse amor maravilhoso das pessoas... colocado em prática... É, não adianta, viu, Patrícia... as pessoas dizerem que tem a, professam a fé... A, B, C, D... e se essa fé... essa religião... ela não é prática... ela não é, assim... visitar realmente... aqueles que necessitam... em suas carências... e eu via exatamente isso... e ao ponto que aqueles estudantes de medicina, de quem a mamãe lavava roupa, de quem a mamãe limpava a casa, agora eles já como médicos, foram eles que cuidaram dela lá no Hospital Adventista de Belém, dando, dando todo conforto, todo carinho, ainda que para aquele momento aquela doença fosse tão incurável e arrebatadora. Mas eu vi ali na vida, a, a, através da atenção dessas pessoas, o amor de Deus. Então, para mim, é, Deus foi a, é, foi a imagem ou a ação daquelas pessoas na nossa vida. E olha, tinha uma família que além do, do dia de levar a comida para a gente, eles também na sexta-feira, duas famílias é, faziam, levavam, é, faziam compras no Seasa lá e levavam para a gente. E uma dessas famílias... É, levava também no sábado à tardinha, levava uma programação especial lá para dentro da nossa casinha tão simples, né, levava um projetor de slides e lá passava slides, contava histórias da Bíblia de repente a minha casa virava uma igrejinha porque os vizinhos vinham ali saber o que que era o que estava acontecendo ali né? pessoas diferentes, biotipos diferentes estavam ali e era uma bênção. Eu via na, na figura dessas pessoas Deus.
0: Deus. Como é importante o senhor falar isso, porque muitas vezes a gente comenta aqui quão é importante a gente pedir para que Deus nos use em qualquer circunstância. E às vezes as coisas mais simples, a gente acha que ah, não tem importância, não preciso fazer, porque isso não, vai, isso não vai valer de nada para alguém, né? Inclusive, semana passada, a gente falou, às vezes, um abraço, um pedaço de bolo, é, um ouvido para ouvir, para você sentar e, e ficar ali um tempo, né? Te, dando atenção para alguém. E olha que o, o senhor está falando isso de uma forma, assim, muito singela. Como é importante. Porque no no momento que a sua mãe já estava ruim Uma comunidade cristã se uniu Para levar conforto e para levar esperança para vocês E o senhor vê que tantos anos se passaram E o senhor tem isso guardado no coração Que este momento foi Jesus sendo representado Por aquelas pessoas no momento de dor que vocês estavam passando então fica uma lição para a gente aqui, a gente precisa desenvolver, eu sempre falo, uma mentalidade espiritual e também é, a sensibilidade, a empatia pelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, nós entramos e saímos das nossas comunidades cristãs, do nosso trabalho, do lugar onde quer que a gente passe, a gente dificilmente tenta saber o que está acontecendo com aquelas pessoas. Porque a correria do dia a dia é tão grande que a gente não se importa. Mas olha que coisa importante que o Dr. Benício está falando com a gente, compartilhando com a gente. No momento de maior dor da sua família, a igreja se mobilizou em se dividir ali em dias, horários, momentos para levar amor e carinho para uma família que estava em sofrimento e que logo mais veio a perder uma pessoa tão querida que era a mãe do Dr Benício. E aí, doutor Benício, a bondade dessas pessoas não termina neste momento, né? O que, que acontece?
1: É, é verdade. Então, agora, eu vou começar a dar alguns nomes aqui. Então, vão os nomes aí de Lindolfo e Sueli. Lindolfo e Sueli eram esse casal que, além da comida do dia, levavam para a gente o Seasa e levavam, no sábado à noite, levavam aquele momento de contar histórias, de lenitivo para o coração da mamãe. E sabe que tem uma coisa muito interessante? A mamãe, ela tinha certeza, viu? Ela tinha muita fé e certeza de que aquela doença dela era uma doença que seria terminal, ela tinha essa certeza, mas ao mesmo tempo eu lembro das conversas dela com, com ela como se fosse hoje, ela dizendo para mim assim, a mamãe vai descansar, tinha um vizinho nosso que padecia síndrome de Down, e eles chamavam, Fernando, chamavam carinhosamente de Nando e ela dizia assim, a mamãe vai descansar assim como o Nando, porque o Nando tinha falecido alguns meses anteriores. Né, uhum. é, é, antes, então a mamãe dizia assim a mamãe vai descansar assim como Nando mas olha, ela dizia para mim você quer ficar com o Major? Major era o posto que Lindolfo Lindolfo Witzler, né? ocupava na Força Aérea Brasileira, ele é piloto de avião tinha recentemente vindo, transferido de Manaus lá para Belém e, e era um homem de um coração ele com a esposa sueli um coração de ambos que não cabia dentro do peito e ela dizia você quer ficar com o major e eu dizia eu lembro perfeitamente dizendo mamãe mas a senhora não vai morrer mamãe né e, a, e mas ela afirmava bom e ela veio a falecer assim como ela dizia e uma semana depois eu estava juntamente com meu irmão nós dois sendo adotados por essa família essa família maravilhosa que é minha família é, só que que não era composta apenas por Lindolfo e Sueli era composta por Sueli Berenice por Sônia Beatriz por Richard Winter por Gustavo Dieter por Klaus Robert todos esses foram irmãos maravilhosos que eu ganhei e alguns anos depois Ainda ganhei mais outro, chamado Ocivaldo, Ocivaldo de Paula Menezes. Também hoje, é, além de meu irmão, é meu colega de profissão, médico também. E hum. todas essas pessoas maravilhosas nos aceitaram nessa nova família, não é? A mim e ao meu irmão. Meu irmão que já tinha um pouco mais de idade, né? seis anos a mais que eu, ele logo já foi para o um colégio interno dentro da igreja Adventista nós temos muito esse costume de, de mandar os filhos para o colégio interno né e é um momento muito gostoso e meu irmão foi para alguns colégios internos e eu que era menorzinho, desnutrido, pequenininho fui ficando na casa dessa família maravilhosa que de novo continuou sendo as mãos de Deus para trazer tanta alegria e tanto alento para minha vida.
0: Nossa, isso é incrível, porque a gente percebe assim, tem um verso na Bíblia que fala assim, antes que vocês clamem, eu respondo. O Senhor estava passando um problema, as pessoas estavam assistindo ali o seu problema com carinho, atenção, esperança, e Deus já tinha preparado né, uma família para que cuidasse e protegesse vocês. Eu acho que a mensagem desta parte que fica pra gente é que quando a Bíblia fala que a gente não tem que se preocupar com nada e também diz que ainda que a gente ande pelo vale da sombra né, o Senhor nos consola, o Senhor cuida Amém. da gente. Amém. Então eu queria dizer isso pra você talvez você tá aqui nessa live e tá passando um momento difícil, duro que parece que não tem fim às vezes são tristezas muito profundas que a gente vive, talvez decepções, dores, sofrimentos. Mas olha que que lindo esse depoimento, apesar de triste do, do Dr. Benício, né? Ele é uma recordação triste, mas ao mesmo tempo tão esperançosa. Com que certeza. Deus não nos abandona. Ele, ele ele cuida da gente mesmo em meio à dor. Tem muita gente que perde né, pessoas queridas e amadas e que perde total esperança, não perca a esperança, porque Jesus te ama e apesar de você não estar vendo o que ele está fazendo, ele está fazendo, porque olha que lindo, duas crianças de 10 anos, 11 anos, não tinha mais ninguém por eles e Deus já tinha preparado uma nova família. E isso é tão lindo da gente ver que, como eu digo sempre para vocês, Deus costurando de cima e a gente não entendendo nada aqui de baixo. Mas as coisas vão acontecendo, né, doutor Benício? Elas vão acontecendo. acontecendo. Aí o senhor, o senhor, quando, vivendo ali com a sua mãe, o senhor começa a admirar, de alguma maneira, no seu coração, quanto ela trabalha o senhor via aqueles homens de branco né, que cuidavam de pessoas alguma coisa transformou seu coração naquele momento não foi?
1: com certeza como, como eu, foi isso? pois é eu vendo a mamãe naquela situação eu é, comecei a simpatizar muito com a possibilidade de um dia ser médico é, eu via como ela era tratada ali no Hospital Adventista por aqueles, como eu falei anteriormente, que foram os alunos é, de quem lavava a roupa e de quem limpava a casa. E agora já médicos, e brindando todo amor, todo carinho para minha mãezinha, isso me impactava, sempre me impactou de maneira muito positiva. E olha, coincidentemente, eu estive... Uh, antes de eu, de eu avançar um pouquinho na sua pergunta, eu tive a oportunidade de ir ao, ao Hospital Adventista de Belém depois de muitos anos, agora em setembro do ano passado, fui a um congresso médico lá e tive a oportunidade de dar um abraço num daqueles, talvez que era o, o médico que mais cuidou dela pela, profi, pela especialidade deles, ginecologista, que era o doutor Davidson e eu lembrei bastante do Davidson menino aluno ainda né que eu, eu molequinho vi o Davidson já jovem estudando e depois o Davidson recém formado depois o Davidson sendo ginecologista e cuidando da mamãe e assim tantos outros né foi um momento muito marcante para mim que ele estava ali no hospital Nesse hospital adventista. Então, nasceu dentro do coração, e eu conversava com a mamãe sobre isso. Ela dizia assim: Benício, o que, que você quer ser quando crescer? Só não cresci, né? Mas o que, que você quer ser? <risos> eu, eu dizia é. assim: ai, mamãe, eu quero ser médico. E olha, e ela colocou, esse, ela me ajudou a colocar o sonho no coração, porque o sonho dela era que eu fosse médico. E, e ela tinha mais um sonho ainda para mim ela tinha um sonho que eu aprendesse a tocar flauta <risos> mas eu eu gostava muito de piano né a, a flauta me chama um instrumento lindo que me chama a atenção também mas eu gostava mesmo era de piano e quando eu ia a alguma casa que tinha algum piano eu sentava nunca não sabia tocar mas sentava lá bom é, a mamãe não viu não viu isso acontecer não é mas tenho certeza que no dia do reencontro, eu vou poder dizer para ela, mamãe, é, não foi apenas a, a carreira da medicina que a senhora queria que eu tivesse, que eu realizasse, que deu certo, não. Eu não aprendi, eu não aprendi apenas a flauta, eu aprendi a tocar piano também.
0: Verdade, <risos> então,
1: verdade. Deus, Deus me deu esse presente também, nessa família maravilhosa me colocou para estudar e Então, as coisas foram, foram acontecendo e, olha, esse sonho da medicina, ele foi crescendo, Patrícia, crescendo, crescendo, crescendo. E eu tinha, naquele sonho de infância, o desejo de descobrir a cura para o câncer. Era esse, esse o intuito, né? Aquela, aquele, aquele sonho é, acalentado no coração porque justamente é por ver mamãe naquela, naquelas condições. E é, com certeza não descobri cura para o câncer. Aliás, muitos tipos de câncer já têm cura, graças a Deus, muitas técnicas. E o estilo de vida que conta tanto para ajudar nesse momento, eu tenho hoje o prazer de trabalhar com isso. Mas ah, eu não consegui realizar esse sonho, Patrícia, de cara. É, eu tinha muita força de vontade, mas não tinha muito esforço. E aí é, as coisas não foram na velocidade que eu queria que fossem.
0: É verdade. As coisas parecem que não caminharam. Por isso que eu contei aquela ilustração no começo. A dificuldade que às vezes a gente tem. A gente quer muito uma coisa... E parece que aquela coisa fica cada vez mais distante da gente, né? Verdade. Aí o senhor é, tem isso no coração de que a medicina vai fazer parte da sua vida. Aconteça o que acontecer. Mas o senhor cresce, a vida não é do jeito que a gente pensa e o senhor tenta uma vez a medicina nada. O senhor tenta de novo a medicina nada. Mas o senhor não quis sair do mundo onde as coisas aconteciam. Uhum. E aí o que, que aconteceu com o senhor?
1: Pois é, eu tinha até facilidade, Patrícia, para para entender coisas, para fazer prova. E então eu passei duas vezes na primeira fase para medicina lá na Universidade Federal do Pará. Mas eu não tinha muita garra naquele momento. Depois quando eu ia depois de ter tomado de ter é, negativo duas vezes o vestibular, eu, na terceira vez que eu ia prestar, eu já me desesperei. E aí eu evitei prestar para a medicina. Então, eu prestei vestibular para fisioterapia em duas universidades, e prestei vestibular para terapia ocupacional, que eu não, não tinha falado isso para você, é. e prestei é. vestibular para biomedicina. Então, dessas quatro tentativas, eu passei em três. Em duas fisioterapias e passei na biomedicina. Mas quando eu olhei o nome biomedicina, eu pensei, eu me inclino para essa. Eu não sabia o que significava, o que, que era essa carreira. Mas tinha medicina no nome, eu disse, é essa. Eu vou me enveredar por essa carreira. <risos> que, olha, digo aqui é, que eu falo dessa maneira, mas de nenhuma de nenhuma forma é, trazendo algum, algum, algum prejuízo para né? né? a carreira, da bio... uhum. pra carreira de biomedicina. Muito pelo contrário, essa carreira é maravilhosa. Foi através dela que eu comi, que eu casei, através dela, criei filhos. Né? Por muito tempo vivi da biomedicina e a biomedicina foi uma grande alavanca para eu realizar meu sonho. Então, é, não, ah, eu digo, eu não fui biomédico, eu sou biomédico também, não é? Hoje eu tenho o prazer de ser médico e de continuar sendo biomédico, né? Mas é, a medicina não foi ali naquele momento, ainda demorou bastante tempo, viu, Patrícia? Para eu começar a realizar o sonho da medicina.
0: E eu acho legal o senhor comentar isso, porque eu sei que tem gente que nos assiste que muitas vezes tenta chegar no seu alvo, no seu objetivo. Eu tenho exemplos de pessoas que estão aqui na live e que as pessoas desistem, porque elas não conseguem, elas não alcançam. E aí se sentem fracas, desanimadas. E o senhor falou uma frase que eu dei risada, mas que faz todo sentido. Às vezes a gente quer muito uma coisa mas é, dizem que as coisas só acontecem quando realmente, de fato, você deseja aquilo com o coração e a alma. Se você só desejar com o coração, <risos> dificilmente a coisa não sai. Porque, infelizmente, talvez num mundo de pecado, nosso esforço ele precisa ser, às vezes, sangrento né? diante das coisas que a gente deseja. A gente precisa querer muito para a gente poder se desprender de muitas coisas, aceitar o processo para que a gente seja vitorioso no final. A verdade é que o senhor é, prestou prestou uma vez, prestou outra vez, acabou indo trabalhar, o senhor comentou, né, como recepcionista é, dentro do hospital, porque o senhor não tinha passado, e aí quando o senhor vai, o senhor tenta é, o vestibular novamente, passa em biomedicina e só pelo nome o senhor falou, já basta. É isso que eu vou fazer, porque já tem medicina no nome e vai dar tudo certo. Só que no final das contas, pelo que o senhor é, pontuou, o senhor foi parar na biomedicina, ela foi muito boa, o senhor passou muitos anos na biomedicina, só que aí o coração que era apegado e batia muito forte pela medicina, começou a ficar triste, começou a ficar ansioso, preocupado, o senhor já estava alguns anos na miobensina, como o senhor disse, o senhor teve filhos, o senhor se casou, né? o senhor criou uma, uma vida a, a, pensando que, puxa, agora cheguei nisso, agora deu tudo certo, só que Deus tinha outros planos. E aí, quais eram esses planos? Quantos anos você já estava na biomedicina, para o povo saber aqui?
1: Bom, eu me formei no ano 94, biomédico. E eu comecei a realizar meu sonho de ser médico no ano 2007. Então, olha só quanto tempo passou, não é? De 94 até o início de 2007. Foram praticamente 13 anos hum. que eu é, continuei trabalhando como biomédico. E assim, a vida vai envolvendo a gente, né, Patrícia? vai a, a, As coisas depois elas entram num, num ritmo de piloto automático. Engatamos uma quinta marcha, colo, colo, colocamos o, o automóvel na velocidade de cruzeiro ou o avião na velocidade de cruzeiro, e daí a gente vai, e a vida parece que vai simplesmente acontecendo, e já não tem mais assim grandes desafios, porque daí eu consegui, e não posso reclamar, consegui trabalhar em excelentes locais de trabalho, em excelentes hospitais, me especializei em banco de sangue, e fui para os, para os melhores bancos de sangue de São Paulo, tive essa oportunidade né? aprendi muito tive professores maravilhosos nessa, nessa área mas como você bem, bem frisou o coração ele foi se entristecendo porque cada vez que eu pensava no sonho mas via a vida no piloto automático, eu pensava esse sonho está cada vez mais distante hum, de ocorrer gente. e provavelmente impossível agora de ocorrer porque é, sozinho é uma coisa. E o que eu vou falar, por favor, ninguém entenda que eu, a família eu seja um peso. Muito pelo contrário, é o maior bem que a gente tem. Mas eu casei, como eu falei lá no início, casei com a Silvana. Depois pude ser pai do Thomas. Depois veio a Júlia. E aí a vida vai acontecendo. E depois, quando a gente tem filhos já não é mais o nosso sonho unicamente. A gente já começa a se preparar para o sonho dos filhos, o que, é que eles vão querer ser. Toda criança tem sonho de ser bombeiro, ou de ser <risos> biólogo, né? trabalhar com bicho e tal. Então, eu tinha que juntar dinheiro, tinha que fazer alguma coisa para que o sonho desses filhos também acontecesse. E cada vez meu sonho foi ficando mais distante, mais e mais. Só que eu adoeci mentalmente. A tristeza, não por ser biomédico, mas a tristeza por não realizar aquele sonho de infância, que talvez foi, fosse uma promessa que eu tivesse feito para minha mãe e dito, mamãe, eu vou realizar esse sonho. E eu vi agora tão distante de acontecer, eu comecei a adoecer. Adoecer mentalmente, medos, angústias tristeza profunda e sem ver pânico né, e sem ver uma solução até que um dia eu pensava que a solução era simplesmente sair de São Paulo sair da grande cidade e ir orando para ver o que a gente faria a minha esposa após uma oração de joelhos que nós fizemos com a família, né, com os meninos pequenininhos ela falou assim, Benício e o sonho da medicina olha Patrícia aquele negócio foi assim como se tivesse jogado um, um barril de combustível em cima de uma fogueira que estava prestes a apagar. E, de repente, não é que a fogueira acende. A fogueira explode com aquele excesso de combustível. E foi uma coisa assim. A partir daquele momento, a nossa vida se tornou, é, começou a se tornar assim. É, vamos ver como é, pra, como é que a gente vai fazer. Onde que eu vou prestar vestibular? Vai ser aqui no Brasil ou a gente vai para Monte Morelos, uma universidade adventista? E depois conhecemos outras pessoas que eh, estavam numa universidade adventista, mas aqui mais perto, na Argentina. universidade adventista deu plata. Fomos lá visitar, Silvana e eu. Nos apaixonamos e pensamos, meu Deus do céu, a gente tem que vir para cá. O sonho já não era mais meu só, o sonho era da minha esposa também. E daqui a pouquinho, o sonho era dos meus filhos, não é? Todos nós sonhamos aquele sonho e vendemos tudo. É, algumas pessoas diziam assim, é loucura, é loucura que vocês estão fazendo. O que vocês vão fazer lá? Vou dar com os burros na água lá do outro lado. E se der errado, e alguém dizia assim, para mim, né? Alguém que gostava muito de mim, tinha muito carinho, disse assim, Benício. E depois para revalidar o título aqui, esse negócio é difícil e tal. Mas o meu pensamento dava fixo. Não importa que eu tenha que ficar no Argentina o resto da minha vida. É médico igual lá também e lá tem gente igual. E se um dia Deus quiser que eu volte para o meu povo, para servir o meu povo aqui, a minha nação, ele vai abrir as portas. Eu tinha essa certeza, Patrícia. E aí foi que vendemos tudo. E a única coisa que me deu dó de vender foi meu piano. Que quando eu fui, no dia que foram lá buscar o piano, eu sentei e toquei por última vez nele e chorava, feito criança, porque aquele piano era um grande significado para mim. As outras coisas, não senti nada vendendo. Aliás, eu ficava alegre de vender. Ai, vendeu mais uma, vendemos, aquela coisa. E quando nós... De repente, nos vimos dentro de um ônibus da, da empresa Cruzeiro del Norte, com 19 de 20 volumes, eram 19 malas e uma bicicleta desmontada, sendo colocada dentro do ônibus. E nós quatro partindo para ir em busca desse sonho. Você não acredita. Que alegria, Patrícia. Eu, no dia que entrei na universidade, que estava matriculado, e fui para o meu primeiro dia de aula, eu, quando voltei para casa, aliás, não voltei para casa né? a Silvana foi junto comigo, né, para a faculdade, assim, entramos lá, eu disse, meu bem, se hoje eu tivesse que morrer, se Deus me chamasse ao descanso hoje, hoje eu iria realizado. Só porque estava pisando dentro da faculdade de medicina para realizar aquele sonho que era tão caro para mim. E vou dizer para você, depois de uns meses, a família não estava completa, eu tinha um bocado de cachorro, então eu doei alguns cachorros, mas teve um que a gente, que era assim, o menorzinho de todos e tal, que chamava, se chamava Ozzy, e eu vim nas férias e busquei o Ozzy, então a família foi completa, né? o negócio foi representando os outros cachorros. E, e o Ozzy hoje tem 18 anos e está vivinho com a gente ainda.
0: Olha isso!
1: Protagonizou a, a história e está aqui com a gente vivo ainda. Então, Patrícia, olha, esse sonho eu só consegui começar a realizar quando eu tinha 37 anos de idade. E depois, é, meus filhos, o meu filho mais velho, quando eu estava no sexto ano de medicina, na Universidade Adventista de Oplata, o meu filho mais velho entra em medicina, na mesma universidade. Eu no sexto ano e ele no primeiro ano. E Eu tive o prazer de ser contemporâneo do meu filho, dentro da faculdade. E quando eu estava no último mês de aula para me formar, era o mês de março, um mês antes, a minha filha também entrou na faculdade de medicina. E aí, eu também fui contemporâneo, ainda que por um mês, da minha filhota, Júlia. Né? Então, querida, olha, eu só posso dizer que ter visto as mãos de Deus de maneira espetacular dirigindo a gente, porque a gente foi com, literalmente, uma mão na frente e outra atrás. A gente tinha um pouquinho de uma reserva, um pouquinho, que a gente imaginava que fosse, dar para muita coisa, mas aí vem a realidade e não dava para muita coisa. Deu para um ano e pouco. Mas, olha, os milagres que Deus fez, nos permitiu viver para realizar o sonho, é, é, eu acho que isso é motivo para outra live.
0: Nossa, não, assim, vendo o senhor contar, eu não sei, vocês que estão do outro lado, escreve aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação aqui, gente, escreve pra mim aqui, eu acho que vocês sentiram o que eu senti, a emoção da gente realizar algo que está dentro da alma, é uma coisa tão impressionante que parece que o senhor vai começar a faculdade agora, com toda essa empolgação e toda essa alegria. E eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, olha, eu tenho aprendido isso na minha vida. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Se você está vivendo, eu sempre falo isso, eu dou muito treinamento, né? muita mentoria, e eu sempre falo para as pessoas assim, gente... Se você se sente triste, infeliz no que você está fazendo, é porque aquilo que você está fazendo não é o plano. Não é, não é o que você tem que voltar na essência. Como aconteceu com o doutor Benício. Olha que incrível. Quando ele está ali no meio daquela tristeza, daquela dor, ele se lembra da promessa que ele fez para a mãe. E aquilo foi tomando um corpo a ponto da Silvana... Estar em oração com ele e como é incrível e bom a participação do cônjuge num momento desse, assim, como é especial, como é necessário que a pessoa que está do lado, ela segure na sua mão e fala, vamos. Porque você quer que o outro seja feliz. Então, imagina, gente, o que ele contou aqui. Talvez está acontecendo na sua vida. Você tá aí acabado, desmilinguido, destroçado, né, doutor Benício? Uhum. Triste, perdido na vida, pensando o que que tô fazendo nessa vida que eu não escolhi para mim. E talvez você tenha que voltar no ponto exato, talvez lá atrás, fazer uma retrô na mente e saber o que que traz alegria no seu coração. Fazer mesmo, a gente tem que parar, pensar e falar... Puxa, o que que me faz feliz? O que que realmente hoje me deixaria feliz? O que que eu gosto de fazer? Nunca é tarde da gente fazer essa pergunta, porque nós vivemos aqui nesta terra, como Jesus disse, uma única vida. Nós estamos indo para um outro lugar, mas a Bíblia fala para gente que Jesus preparou para gente uma vida em abundância aqui. Então, se você Verdade. não está bem, né, doutor Benício? tem alguma coisa e você precisa ter a coragem de se questionar e olha que incrível isso Deus permitiu que o doutor Benício não ficasse bem sua esposa sensibilizada, captasse o problema, eles orassem juntos, e eu quero que o doutor Benício fale sobre isso daqui um minutinho peraí que o senhor vai falar sobre isso, que eu acho importante e aí eles juntos se unem para viver um sonho e no final das contas, pelo que ele contou, não se tornou só o seu. A sua esposa abraçou aquilo com amor, carinho, felicidade. E os seus filhos foram completamente influenciados por isso. E hoje na casa tem três médicos incríveis. Mas o senhor mencionou um detalhezinho aí que eu quero pegar. Porque o senhor falou como Deus foi conduzindo todas as coisas. E como que vocês perceberam esse Deus? Porque na casa do senhor pelo que eu sei, existem momentos com Deus. E esses momentos foram, assim, muito pontuais para que vocês percebessem a ação de Deus. O que é que acontece na casa do Senhor? Conta
1: para mim. Olha, tem um livro, eu estou olhando aqui pra minha biblioteca. Eu vou pegar esse livro que estou vendo aqui e vou mostrar para tá. vocês. Olha só. Eu sei que esse livro Fuga para Deus tá? eu acho que está saindo aí ao contrário está saindo mas... ao contrário mas isso, gente, mas esse isso... livro é incrível mesmo mas, o, é, do inglês o original é Escape to God esse livro ele, é, a experiência contada aqui foi uma, é uma experiência fantástica de comunhão com Deus e eu queria, lendo aqui e prestes a realizar o sonho é, eu, um amigo me presenteou esse livro um amigo chamado Franklin Frank e ele, e ele disse, Benício, esse é um dos livros mais espetaculares que eu já li, e eu comecei a ler e me empolguei e isso foi assim me ajudou a pegar mais fogo para realizar esse sonho e eu, e eu vendo como essa família se entregou nas mãos de Deus, eu dizia meu bem, para a Silvana eu quero viver essa experiência a experiência de depender de Deus. E olha, um, um dos meus irmãos, que eu citei já o nome dele aqui, dos, dos novos irmãos que eu ganhei quando fui adotado, o Dieter, é, uhum. ele é piloto da de uma empresa, de uma empresa comercial, e ele um dia na porta do aeroporto de Congonhas ali, ele disse para mim assim: "Benício, se nós temos tudo, não há espaço para os milagres de Deus." E aquilo calou profundamente no meu coração. Se nós temos tudo, não há espaço para nós vermos os milagres de Deus. E eu louvo a Deus porque a gente nunca tem tudo. Porque sempre tem espaço para Deus realizar milagres. Então, com a minha família, naquela, naquela coisa de vender tudo, e a única coisa que me deu pena de vender, como eu falei, foi o piano, Nisso foi uma televisão, daquelas de tubo, né? que a gente tinha. E essa televisão fazia a gente perder muito tempo. Eu sei que alguém hoje vai dizer assim, mas você tem celular, você tem computador. É verdade. Mas desde aquela época, Patrícia, nós vendemos a televisão e nunca mais compramos uma televisão. Aqui na nossa casa hoje, nós não temos televisão, porque nós trocamos o momento do jornal, que eu gostava, o momento de filme, de novela, nós trocamos por comunhão em família e comunhão com Deus. E todos os dias, sagradamente, com talvez pouquíssimas exceções, uma viagem que eu faço para um meu lado e eu não posso estar com a família, mas todos os dias nós nos unimos, nós nos reunimos aqui para nós cantarmos para nós conversarmos, é nesse momento que a gente conta a piada, ri do outro, porque olha, não sabe que mico que eu paguei hoje, e eu conto, e o outro conta, e assim por diante, e a gente tira barato, e fulano para você, desse jeito, assim, assim, assim. Esse virou um momento para a família, maravilhoso, que nós não abrimos mão de jeito nenhum. Então, Patrícia, é nesses momentos, como nós dizemos, que parecem até uma rotina. É verdade, muitos momentos parecem que são somente uma rotina, cumprindo alguma coisa, alguma tarefa. E a gente colocar assim na, 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 no checklist, tarefa cumprida. Mas não é. É um momento onde nós recarregamos baterias. É onde nós nos entregamos a Deus e pedimos a condução dEle. E é nesses momentos onde as batalhas são travadas e onde nós vemos a providência de Deus, sabe? As respostas de Deus. Então, Com quantas certeza. vezes chegou na hora H, assim, lá na Argentina, sem dinheiro, e a gente sem aquela certeza do que iria acontecer, mas eu lembrava do um versículo bíblico que me fortalecia, que nos fortalecia, e o versículo bíblico um deles era assim vosso pão e vossa água são certos serão certos e eu dizia Amém. senhor essa promessa eu só tenho que cumprir a gente pelo amor de Deus pão e água não pode faltar e olha o Senhor cumpria não só o pão e a água era o aluguel e depois e tantas e tantas e tantas outras coisas eu nós passamos praticamente é, praticamente não passamos sete anos sem ter um carro carro que era coisa tão comum para a gente aqui, hum. não é? Qualquer hum. um pode ter um carro, se financia em 60 meses, 80 e a gente tem um carro. Tá tudo dele, E pagador, tem o um carro, não, não,
0: é mas... verdade. <risos> mas mas está andando de carro, tá é de
1: verdade. Carro, e lá nós andávamos até, andávamos de bicicleta, não tínhamos televisão como não temos, mas olha que família feliz, Patrícia que família que se que se via alegria nos olhos dos meninos comecei a conhecer mais meus filhos comecei eu, eu tinha tempo agora para jogar bola com eles tinha tempo para a gente passear para andar de bicicleta não é mesmo estudando e depois é, mesmo trabalhando lá consegui trabalho né meti as caras e tudo mais deus foi abrindo portas foi abrindo o mar e a gente foi avançando e olha os milagres de Deus, assim, foram incansáveis na nossa vida. Ao ponto que eu conto um para vocês aqui. Chegou o momento de fazer matrícula no meu terceiro ano. E eu tava assim, sem nada. Sabe aquele zero bala? Que se alguém é, balança a gente e cai, e cai algum real, isso só pode ser mágica. <risos> pois é. Então... <risos> Eu vi uma mágica dessa acontecer, cheguei lá, estava na fila para fazer a matrícula, cara de pau, né, porque não tinha dinheiro para fazer a matrícula, mas estou lá na fila para chorar, pelo amor de Deus, que me deixasse estudar, que em algum momento eu ia pagar aquele negócio. E daí alguém me disse assim, Vinícius, o seu caso é nessa fila, que era outra fila, eu disse, ai meu Deus, todo mundo já sabe que eu tô devendo. <risos> e aí eu fui, eu fui para outra fila, né, e aí a moça falou assim para mim, o seu caso, Vinícius, é o dinheiro, são aqueles dólares, né, eu falei, meu Deus do céu, os dólares? Eu pensei, ah, sim, isso foi da minha coportagem. Depois a gente tem que explicar o que é coportagem aqui, né? Patrícia? Comportagem, sim, né? Uhum. Na Igreja Adventista, a gente, os jovens fazem muito isso, não é? Vendem livros religiosos de saúde para se manter. E além de anunciar o Evangelho também, né? Sim. E aí, e aí é, eu tinha ido para o Panamá para coportar, para ver se ganhava em dólar lá e tal e no final não tinha dado muito certo mas olha é, quando eu estava na fila eu disse assim não, mas aquele dinheiro eu já recebi era dólar, mas eu tinha recebido a moça disse assim, não Benício mas isso aqui não é do Panamá esse é um dólar que vem dos Estados Unidos e eu pensei meu Deus e ela disse assim, o doador não quer ser identificado e tinham e isso era o ano 2009, agora, né? Era o terceiro ano já que eu estava lá. 2007, 2008, para o 2009. E a pessoa tinha depositado 1.500 dólares para mim, na minha conta de aluno lá da, da, da faculdade. 1.500 dólares deram para eu pagar a mensalidade atrasada, uma, e fazer a matrícula e pagar duas mensalidades mais aqueles 1.500. Então, olha, Patrícia, esse foi um dos Doce
0: milagres.
1: Dos muitos, muitos milagres vividos ali. E eu outro milagre. Eu acredito. Milagre, milagre da minha esposa. Minha esposa, que é uma, é uma mulher que eu amo muito, uma mulher a quem eu devo, devo Deus no céu, minha carreira, e a essa mulher. Porque ela arregaçava as mangas, fazia comida, fazia bolo. Eu levava bolo para vender na sala de aula. A nossa casinha simplesinha lá, ela dizia ComidaBrasileira.br. Era o nome do nosso, do nosso restaurante. Né? Comida caseira. Eu lá, brasileirada, ia comer na nossa casa. Ela arregaçava as mangas e ela trabalhava para eu poder estudar. né? Então... É, era outro milagre de Deus, de fazer com que essa esposa tivesse essa garra, essa disponibilidade, disposição para isso. Até o cachorrinho Ozzy entrou no bolo para fazer dinheiro. Ele, ele era muito, ele é da raça Bichon Freezer. Ele era muito bonitinho e tinha pedigree, o cachorrinho que a gente já é ganhado aqui no Brasil, né, de uns amigos. E... Quando chegou lá, ele fez sucesso. Uma veterinária lá, que também gostava dessa raça, disse: Olha, eu tenho umas cadelinhas da mesma raça, vamos colocar para cruzar? Menina, até o cachorro não trabalhou. <risos>
0: Isso é incrível, isso é muito incrível. Não, Olha, é porque é muito de incrível, Deus. né? É muito incrível. Deus é muito tremendo. O Senhor fala falando da comunhão, o Senhor falou que o Senhor tinha esse momento de comunhão. Senhor, esse momento de comunhão era todo dia, era uma vez por dia. Como que era isso? Todo
1: dia de manhã e à noite. Todos okay. os dias. E aliás, essa muito, foi o momento que eu por que, que eu perguntei? Lá. Pois não. Pode pois terminar, faz. Não, falar. não eu ia falar.
0: Não, ah, eu perguntei não. porque, na verdade, a, a, às vezes a gente fica aqui pensando, né? Mas como que era esse negócio da família estar junto, né? Então, a comunhão que ele está dizendo é o momento de comunhão entre Deus e a família. Então, pela manhã, antes das atividades começarem, todos se reuniam. É isso, né, doutor Benício? Isso. Mesmo. E à noite, quando todas as atividades finalizavam, a família estava junta. E aí o senhor comenta algo muito especial, né? não, não havia televisão em casa, então vocês tinham muito mais chances de estarem unidos né? e, e estarem interagindo entre vocês. Eu sei que muita gente que passa pela live vai passar, vai falar, não, gente, é impossível viver sem televisão. É impossível viver sem uma série, viver sem um jornal, viver sem... Não, não é impossível. Ele está contando com toda a felicidade. Ninguém está colocando uma arma na cabeça do doutor Benício. Vocês estão vendo ele sorrindo, feliz da vida, contando isso para vocês. Fica como reflexão. Não vou nem comentar. Fica como reflexão. <risos> Ai, é doutor que... Benício, o senhor é incrível, o senhor é incrível, é o senhor é incrível, oh, várias histórias isso, incríveis. É Bom, aí o senhor conta pra gente que o senhor se formou. É isso. É
1: isso. Aí, aí me formei. E aí?
0: <risos> e Como aí? o senhor vai parar no Brasil de novo? Como é que foi isso?
1: Sabe, sabe que justo no, uh, quando eu me formei, já tinha o revalida oficializado aqui no Brasil o revalida para carreira de medicina então eu me formei no ano 2014 assim que eu tenho não muitos anos de formado como médico Ok uma uhum. vez que comecei bem bem mais tarde então eu me formei em 2014 e vim é, e daí estava a, a inscrição aberta para o Revalida E alguns colegas me, estimula, me estimularam muito Benício, vai, vai fazer a prova Eu dizia, mas eu não estudei nada, o que eu vou fazer lá? Não deu tempo de estudar Não, Benício, vai fazer Bom, esses amigos foram muito legais E me estimularam positivamente Me motivaram muito eu vim fazer o Revalida Passei a primeira, a primeira etapa Voltei para a Argentina pensei, Meu Deus, passei, que alegria e tal vim fazer a segunda etapa no Hospital das Clínicas em dezembro do mesmo ano e pela graça de Deus passei também. E olha como curiosidade um parêntese aqui, eu hoje estou num programa de doutorado lá na USP, no Hospital das Clínicas, e vou e quando eu entro ali que para para acompanhar os pacientes que a gente que que fazem parte do nosso programa, eu entro ali e, me, e volto no tempo e penso, né, o que no ano 94 eu ia para fazer estágio como biomédico, em 2014. Eu estava indo para lá para fazer a prova que me daria o direito de ser médico aqui no Brasil. E então, Deus abençoou que mesmo sem eu ter me preparado, né, ter feito um estudo formal para isso, né, um cursinho para esse para esse Revalida, eu fui aprovado. Milagre de Deus. Se, se a pontuação Patrícia era assim tinha que ter é, 78 pontos eu tive era para ter 76 eu tive 78 foi assim bateu na trave e entrou né mas era só para Deus me dizer que aquilo não era mérito meu era milagre que ele estava fazendo na minha vida porque quando eu saí daqui que aquela pessoa tinha dito e Benício, como você vai voltar para o Brasil e eu dizia se Deus me, me quiser aqui, Ele vai abrir as portas. E Ele abriu. Então, no ano 2014, fiz a prova. Fui, fui, é, fui exitoso, graças a Deus, nessa prova. Mas eu continuei na Argentina, porque eu desenvolvi um amor muito grande por aquele lugar. Porque ali, eu vi portas sendo abertas. Os argentinos, que para muito brasileiro, é, aquela rivalidade de, de futebol representa isso, né? Los hermanos, mas, assim, aquela rixa, no, no caso do futebol. Eu quero dizer uma coisa. Foi ali na Argentina que eu ganhei uma família que nunca pensei em ter ganhado, que eu poderia ter. Família de estrangeiros, famílias de argentinos que nos adotaram e que fizeram tanta diferença na nossa vida. Então, eu amava trabalhar naquele lugar lá na mesma universidade que eu, é, que eu, onde eu realizei meu sonho de ser médico. E aí o pastor Johnil Viase, se você quer saber como eu cheguei aqui, ele um dia foi visitar lá a universidade como, como, é, como pastor, foi levar outros pastores. E ele já me conhecia aqui do Brasil e ele fez um dia um convite para mim, Benício. Se, eu, se a gente fizer um convite para você voltar para o Brasil, você voltaria para você trabalhar lá na clínica Spa Vida Natural, onde está o doutor Cruz, meu querido e grande amigo doutor Manfred é, Eu Detalhe, quando eu fui recepcionista lá no Hospital Adventista, anos antes, a dona Ada Cruz, esposa do doutor Cruz, era minha chefe. Né? Então, alguém por quem eu tenho muito carinho também. E aí, é, eu falei para ele, ah, eu estou aqui para servir. E não é que chega, depois de três anos, chega um chamado lá para mim e de repente eu me vejo aqui, vejo com muita saudade da Argentina, mas ao mesmo tempo um grande desafio aqui de, de ser com o companheiro de trabalho do Dr. Cruz, depois de substituí-lo na direção da clínica, quando ele já estava se aposentando, e hoje eu tenho alegria de trabalhar nessa instituição. Alegria, alegria de que Deus me deu esse, mais esse presente. Eu nunca sonhei em um dia trabalhar nessa instituição e menos ainda em dirigir essa, essa clínica. E Deus me deu esse presente. E hoje, Patrícia, eu tenho a felicidade de não apenas ser realizado como médico mas de ver vidas sendo transformadas simplesmente porque aceitam conselhos né? conselhos de nós lá como não unicamente médicos, mas todos os que trabalhamos ali em todas as funções nós sempre estamos fomentando saúde e quantas histórias maravilhosas Deus tem dado me dava alegria de viver nessa instituição. Então, eu sou muito grato a Deus. É, no futuro, quando eu é, encontrar a minha mãezinha, já falei isso aqui e vou repetir. Quando Deus nos der a oportunidade de nos reencontrarmos, eu vou poder dizer, mamãe, a senhora queria um médico, né? Hoje nós somos, como você disse, já não mais três médicos em casa. A esposa do Thomas é colega de classe dele lá da Argentina também. Também é médica. E a minha esposa amada, que não tinha uma carreira universitária, porque primeiro priorizou trabalhar para que eu e os nossos filhos nos formássemos, ela hoje é uma das nutricionistas da clínica. Ela quando voltou para o Brasil, estudou nutrição e olha, com que idade minha esposa entrou em nutrição? Ela entrou com 45 anos de idade, ou 46. Repete,
0: repete, é 46, é porque cortou, 46.
1: Isso, 46 anos de idade minha esposa entrou na carreira de nutrição. E hoje ela é nutricionista e não cansa de estudar. Está aí, está fazendo uma pós-graduação agora e ela também se... Sente realizada, porque esse também Era um sonho para ela realizar E hoje ela teve a oportunidade Assim, Patrícia, quando eu olho Para trás, eu posso dizer Assim, com todas as letras Uma, uma expressão bíblica Que que, significa, que diz Edenéser Não é? Até aqui Nos me ajudou mesmo. O Senhor. O senhor. Né? Olha,
0: é tão incrível o senhor contando isso. É tão, é tão incrível. Parece assim... Tem gente que gosta de contos de fada. Mas a vida real é muito mais emocionante com Jesus... Que faz o sobrenatural na nossa vida, Sim. né? Então, tá. ouvindo, ouvindo o senhor contar isso... É tão incrível. É tão maravilhoso. A gente vê o poder de Deus se manifestando. Gente... É impossível você sair dessa live achando que nada vai dar certo. Só não vai dar certo realmente se você não quiser. Porque na história do doutor Benício, a gente vê que Deus carrega ele no colo. E conforme. E uma coisa importante, que eu acho que eu preciso dizer aqui. Se vocês não perceberam, isso está muito entrelaçado na vida do doutor Benício e da família dele. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas com certeza nos serão acrescentadas. Então eu vou repetir que talvez você não entendeu. Às vezes a gente corre atrás de todas as coisas e deixamos Deus de lado. E é um cansaço, é uma falta de realização, é problemas. Vamos fazer o contrário? Olha que ele ensinou para a gente uma matemática simples. Coloque Deus em primeiro lugar, faça de Deus a comunhão da sua casa, da sua família e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai fazer incríveis coisas por você e Deus faz propósitos tão reais na nossa vida que não tem como a gente não usar aquilo que a gente tem de melhor para os outros. Por que, que eu convidei o doutor Benício? Primeiro, o doutor Benício conhece minha família há 30 anos, pelo menos. E eu vinha estreitar é o meu laço com o doutor Benício é, num momento muito delicado, emocionalmente, profissionalmente. Eu fui paciente do doutor Benício na clínica SPA Vida Natural. E quando eu cheguei lá na Vida SPA... É, eu estava tão destruída que eu me lembro desde o primeiro momento que eu passei a porta do Dr. Benício, muito receosa de estar ali, mas tão necessitada de estar. Eu lembro que eu sentei e ele começou a falar com esse jeito doce dele comigo e as lágrimas caíam naturalmente. Dr. Benício, muito cavalheiro, pegou um lenço, me estendeu o um lencinho de papel e disse para mim, fica calma, que hoje você vai se sentir assim, amanhã talvez você ainda se sinta assim, mas lá pelo terceiro dia você vai começar a ver a diferença. E eu naquela hora, doutor Benício, não acreditei, achei que o senhor só estava falando aquilo para me dar aquele consolo daquele momento. E assim, foi tão especial... E ali o doutor Benício me ensinou, uma, me ensinou uma oração que foi uma oração muito, muito incrível. Ele me ensinou, quando você tiver problemas e pessoas que te causam problemas, não foi, doutor Benício? Quando você tiver problemas e pessoas que te causam problemas, você, você vai fazer uma oração simples. Você vai imaginar uma balança e você vai pensar, Deus, Deus, ou o Senhor ilumina, ou o Senhor elimina essas pessoas da vida dela, e, e aquilo foi tão forte para mim, que eu carreguei essa oração por anos na minha vida, carreguei mesmo, e, e fez toda a diferença porque todas as minhas batalhas espirituais se valeram desta oração que ele me ensinou. E eu fui ficando cada vez mais forte depois daquela passagem pelo Dr Benício. E eu vejo é, como Deus é maravilhoso em ter um lugar como a, a clínica Vida Natural e como colocou pessoas especiais naquele lugar. E eu queria que o doutor Benício contasse para vocês agora, ao final, o que, que é a clínica? O que, que é? Para que, que ela existe? Qual o propósito dela, doutor Benício? O senhor está conseguindo me ouvir que está dando um delay? Como é que está? O senhor está tá conseguindo me ouvir? Eu vou fazer o seguinte. Vamos... Tenta sair da, da live, doutor Benício, e tenta voltar. Pode sair e volta, para a gente tentar ver se a gente consegue restituir com o senhor. que acho que a internet agora ficou ruim. Vamos ter um pouquinho de paciência. Tenta sair e retorna. Melhorou agora, será? Agora,
1: agora, agora, agora Não sim. Não tô. Tava...
0: Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Agora tô. Agora ah. tô. Okay, o senhor chegou a okay. ouvir a pergunta que eu fiz, se chegou a ouvir a pergunta não, 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 que eu fiz, não, não, porque cai, caiu aqui a conexão ficou horrível. Tá bom. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz é a, o que, que o que que é a clínica, né? Para que que ela serve? Qual é o propósito dela? Onde ela fica? É, como é que vocês trabalham lá? Tem gente que fala assim, ah, vocês vão para lá para ficar internado porque vocês não estão bem da cabeça. Vocês, vocês o que, que é a clínica? Conta para as pessoas, doutor Benício. Olha,
1: a clínica Spa Vida Natural, antigamente conhecida como Clínica Adventista de São Roque, é um espaço muito especial, onde nós temos o privilégio de trabalhar com saúde, educando e educando em saúde e promovendo saúde, através de métodos para lá de naturais, não é? Porque a gente entende que as escolhas do dia a dia, as escolhas no estilo de vida, são essas as que normalmente nos levam a um quadro de, de padecimento, seja do bem-estar mental, seja do bem-estar espiritual, ou mesmo do bem-estar físico. Então, a clínica, ela existe há 42 anos justamente com esse propósito de ajudar as pessoas a ver quais são as coisas prioritárias da vida e ajudá-las a fazer as escolhas corretas. E é incrível, Patrícia, que quando nós começamos a escolher de maneira correta, escolho, o que eu vou comer, se eu vou me exercitar ou não, escolho como vou me relacionar, escolho se vou desenvolver a fé ou não, isso é uma escolha. Então, quando vamos fazendo escolhas acertadas, incrivelmente, a saúde começa a brotar. As coisas vão ocorrendo positivamente. E nós temos histórias, lindas histórias, de pessoas que foram curadas, de diversos tipos de problema de saúde porque começaram a adotar tudo aquilo de conselho que a clínica enfatiza, que a clínica fomenta. Então, isso é a clínica SPA Vida Natural, é um local para manutenção e restauração da saúde.
0: Total, total, gente. Os melhores massagistas do mundo estão lá. A melhor comida está lá. O melhor médico, vocês estão vendo que está lá. Então, se você quiser conhecer, você depois entra no Instagram, Clínica e Spa Vida Natural, e vai lá dar uma pesquisada e quando vocês puderem dar uma passeada lá em São Roque, vai lá conhecer. você vai ficar apaixonado você é cuidado assim como um príncipe e uma princesa é muito maravilhoso eu falo pro doutor Benício que havendo condições, eu quero uma vez por ano estar naquele lugar porque é muito maravilhoso agora doutor Benício, a gente terminar e o papo tá ótimo mas eu queria que o senhor falasse eu vou fazer duas perguntas, a primeira é o senhor estava falando de fé, comunhão, alimentação. A gente sabe que os princípios que nós temos bíblicos para a nossa saúde, eles são muito profundos e a igreja ela acredita que nós temos oito remédios naturais dados por Deus para que a gente que saia de algumas situações de saúde ou falta de saúde, né? Da nossa vida. Seja ela mental, seja ela espiritual, seja ela física, porque a saúde, ela pode faltar em várias áreas, né? No meu caso, quando eu fui para lá, eu estava emocionalmente, profissionalmente é, fragilizada e. Naquela semana de sete dias, com o cuidado de todos vocês, Deus me levantou. Quais são esses remédios naturais? O senhor podia falar um pouquinho?
1: Lógico que sim. Isso é o que me dá uma grande alegria, de saber que nós somos um povo privilegiado em ter tido uma revelação como essa. Não é? A revelação da importância de respirarmos ar puro, de utilizarmos a água, tanto por dentro quanto por dentro, de nos expormos ao sol, de fazer é, uso sábio daquilo que é bom e evitar tudo aquilo que é prejudicial. Isso se chama temperança. É, depois... Temperança,
0: a... né? Que cortou. Temperança. Se chama temperança, Isso, né? temperança.
1: Uhum depois repousar adequadamente, é, nos alimentarmos, escolhermos bem os alimentos, nos exercitarmos e mantermos uma mente baseada na fé, uma mente o tempo todo em comunhão com Deus, colocando as coisas no devido lugar. Prioridades.
0: Prioridades.
1: Isso. Você ainda agora citou um verso bíblico maravilhoso, Buscai primeiramente o reino, do, o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esses são os preciosos remédios, sem os quais nós adoecemos, sem os quais nós morremos precocemente e deixamos muitas vezes de ser bênção na vida de outros. Não é? Tem, tem dois desses
0: remédios que o senhor ensinou algo curioso para mim lá na clínica, e que eu tenho certeza que muita gente que vai passar por aqui ou está aqui, vai sentir essa curiosidade. O primeiro, eu me lembro, recordo que o senhor falou assim, Patrícia, você vai tomar o banho de sol mais forte e sem filtro solar. O segundo que o senhor falou para mim foi, Patrícia, é, a gente tem que descansar num horário específico Para que tudo seja reposto no organismo Eu queria que o senhor falasse sobre esses dois Os outros eu tenho certeza que todo mundo entendeu Mas esses dois que são assim os mais difíceis das pessoas entenderem
1: Explica para as pessoas essas duas coisas, por favor Pois é, um dos remédios é a exposição ao sol A gente sabe que o sol ele nos fornece a vitamina D Mas não apenas isso tem muitos outros fatores de saúde que independem da vitamina D e precisamos estar expostos ao sol para poder aceder a esses, a esses benefícios. Então, é necessário, sim, tomarmos o sol em algum momento é, desprovidos de protetor solar, em minutos determinados, um tempo responsável, logicamente, de exposição, Logicamente que a pessoa que tem susceptibilidade de família, de pele, nenhum problema em que proteja rosto, as áreas mais, mais susceptíveis, né? Mais vulneráveis, rosto, orelha, couro cabeludo, para quem, quem tem pouco cabelo, ombros e dorso das mãos, proteja essas regiões, mas o restante do corpo, sem protetor solar, para realmente aceder a esses grandes benefícios, e digo para vocês, sem medo de errar, que quando nós nos hidratamos e comemos bem, os raios do sol não oferecerão os mesmos riscos que oferecem para uma pessoa que leva uma vida bastante desregrada no sentido de hidratação e alimentação. Então, esse é um dos grandes remédios, sim, e a gente pode se expor sem medo ao sol. E que sol? Sol do meio-dia nós podemos, nós podemos é, nos expor com tranquilidade. Lógico, sendo responsáveis em ter um corpo hidratado e manter uma boa dieta, ok? E outra coisa, é, o descanso que Patrícia falou, quanto mais tempo antes da meia-noite nós podemos deitar, nós, temos, nós poderemos ter grandes benefícios. Hoje, no, no, no estudo de de doutorado, no qual estou inserido né, nesse nessa equipe, nesse grupo, eu vejo que há muito estudo que corrobora essas informações, tanto para o sol, quanto para o descanso, quanto para outras coisas. E no descanso, por exemplo, levando-nos à ideia de que há uma cronobiologia, há uma biologia do tempo. Que rege nossos hormônios, que rege nossas citocinas. E quando nós respeitamos o sono adequadamente, minimamente 7 horas de sono por noite para nós adultos, e deitando sempre ao redor de entre 9 e até no máximo 10 e meia, corriqueiramente, de vez em quando a gente dormiu um pouquinho mais tarde, uma vez. O outro tá tudo certo, né? Você falou nove
0: entre nove é que cortou entre nove ah, entre
1: nove, nove horas e dez e meia, tá okay. certo? Uhum. Então, então essa esse é um horário precioso em que o nosso corpo vai produzir substâncias determinadas que vão nos ajudar a ter mais saúde e a ter menos possibilidade de desenvolver, como eu trabalho com diabetes, meu, é o meu tema de, 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 de estudo, de doutorado, é diabetes. Então, é, o, menos possibilidade de ter diabetes quando a gente obedece a essa lei maravilhosa, a lei do descanso adequado. Né? Então, os dois remédios que a Patrícia pediu para falar, esses aí... É, é tudo muito simples, mas tudo muito científico. Sim.
0: Okay? E muito profundo, porque são duas coisas que, se a gente cuida, a gente vai ficar bem melhor, né? Traz muita saúde entre todos. Bom, para a gente agora encerrar, a sua live fala sobre escolhas que escolher também é uma decisão. E tudo sim, que o Senhor sim. contou aqui nos leva a pensar que vale a pena a gente escolher e escolher sempre aquilo que Deus tem para a gente. Então eu queria que o Senhor colocasse aqui para mim primeiro, para a gente terminar, que o Senhor falasse para as pessoas que estão aqui, o que representa a questão de escolher para o Senhor e o que, que Jesus, nessa trajetória toda aqui, representou na sua vida as duas coisas que eu acho que são muito, elas são muito conectadas ou desconectadas, dependendo do que nós decidimos <risos> mas é, o que que esco as escolhas representam para o senhor e o que que Jesus significou nessa trajetória toda o que, que o senhor gostaria de dizer para as pessoas, deixar para as pessoas aqui sobre isso
1: bom Todo o tempo nós fazemos escolhas, sejam elas conscientes ou não. Nós estamos fazendo. Há pessoas que estão aqui nos assistindo, elas fizeram a escolha de assistir. É, nós estamos batendo esse papo, Patrícia e eu fizemos a escolha de estar aqui. Então o tempo todo vocês estão me vendo aqui com uma camisa azul. Eu escolhi. E Curiosamente azul é minha cor predileta, então eu gosto muito do azul, mas eu escolhi o azul. E tem escolhido, escolhi com quem ia casar, escolhi se, se desenvolveria fé ou não. E como a Patrícia falou, uma coisa leva a outra, ou uma coisa não leva a outra. Porque as escolhas, as decisões do dia a dia, elas poderão me ajudar a traçar caminhos. Ninguém chega a algum lugar simplesmente como obra do acaso nós chegamos a algum lugar porque nós fomos escolhendo pequenas coisas dia a dia e essas pequenas decisões nos levaram a grandes resultados independentemente se esses resultados são são positivos extremamente positivos ou extremamente negativos essas escolhas elas nos levaram a ser o que nós somos hoje queridos e isso é uma coisa que nos que me reveste de muita reverência quando eu penso nessa questão de escolhas de decisões uhum. ah, porque é, a minha a nossa vida ela vai depender daquilo que nós estamos elegendo fazer no nosso dia a dia então escolha para mim é isso e Jesus ele também é uma escolha. A fé é uma escolha. É uma escolha racional. Não é uma coisa cega que, de repente, eu misto, que eu sinto uma energia. Não! É algo extremamente racional. É fruto de pensamento, pensamento crítico. E eu descobri que escolher Jesus que escolher viver é, viver uma vida pautada em princípios bíblicos foi é algo que me fez chegar não julgo viu que o que o, o que foi alcançado na minha vida é o que é a coisa mais preciosa do mundo para todo mundo porque cada um tem seu sonho mas para mim representa muito e eu sei que Cristo ele esteve na minha vida desde a minha infância. Quando eu tinha nove anos de idade, eu é, publicamente é, eu afirmei que eu me me entregaria nas mãos de Deus. Eu me batizei com a minha mamãe lá em Belém do Pará, ela doente, já perto de falecer, né? E eu e eu ali na na plena infância decidi Talvez naquele momento a decisão fosse porque a mamãe estava ali e tal, mas depois daquela decisão ela se tornou muito consciente para mim. E hoje e todos os dias eu tenho escolhido Jesus. E com ele todas as outras coisas me têm sido acrescentadas.
0: Então Amém. essa
1: é que eu deixo aqui.
0: Escolha Jesus. Amém. Amém.
1: As outras coisas virão por acréscimo.
0: O senhor disse escolha Jesus, né? Porque cortou.
1: Foi. Escolha Jesus, Exatamente. né? Escolha, escolha Jesus. Jesus. E vezes, as outras coisas, coisas virão por viram.
0: É isso aí. Eu também creio nisso verdadeiramente. Nosso Deus é incrível e Ele sempre quer res é, responder as nossas orações e se manifestar de maneira sobrenatural para nos trazer alegria, né? Nos trazer paz nos trazer respostas, vitórias. Nossa, do, doutor Benício, assim, eu só tenho que te agradecer por esse carinho do Senhor vir aqui e abrir a sua história e contar pra gente tudo que Jesus fez. Quer dizer, tudo não. O Senhor pincelou o que dava para contar de tantas coisas que Deus realizou na sua vida e isso fortalece a nossa fé. Isso fortalece a certeza que a gente tem de entregar nossa vida nas mãos de Deus. Então eu deixo também uma mensagem para você, Esse testemunho você não está ouvindo por acaso. A luta do Dr. Benício era realizar um sonho que era a medicina e no final Deus foi tão sobremaneira na vida dele que ele não resol resolveu isso só para ele. Acabou se estendendo, uma influência muito incrível para a própria família, onde todos hoje servem, como um dia ele sentiu no coração ao ver pequenininho aqueles médicos, o desejo de servir, e Deus usou o sonho dele para realizar o sonho na família dele inteira. Então eu não sei o que que você tem pedido a Deus, eu não sei o que, que você tem sonhado, mas o doutor Benício deixou a fórmula aqui para gente. Coloque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Por vezes você não está vendo as realizações de Deus. E talvez você precise estar mais atento ao que Deus tem para você. Entender os propósitos de Deus. E eu quero te agradecer, doutor Benício, que Deus te abençoe abundantemente. Amém. Se eu pudesse, eu trazia o senhor bem para perto de mim, assim. Porque é, o senhor realmente, o senhor fala que o senhor é médico da família, Deus te deu esse dom, o senhor realmente é médico da família, o senhor é um Amém. amor de pessoa. Obrigado. Um homem usado por Deus. Deus, assim, o Espírito Santo, o senhor é inundado do Espírito Santo. É, e a gente que, que, que recebe isso. É tão especial, é tão revigorante. Se vocês tiverem a oportunidade, qualquer dia na vida de vocês, de irem para a clínica e passarem momentos naquele lugar e, e terem conversas com o Dr. Benício, você vai entender do que eu estou falando. Você vai entender assim como é bom você receber conselhos de um homem de Deus, como é bom você não estar só na frente de um médico, né? Mas você estar diante de alguém que serve esse Senhor Amém. com tanto amor. E esse amor, ele passa para a gente. Então, eu quero te agradecer muito, doutor Benício.
1: Deus e eu queria pedir
0: para que o Senhor finalizasse com uma oração e depois eu abro aqui para a gente ler o que a gente tem que ler. Quem quiser sair, sai. E a gente lê para que a gente deixe gravado aqui. Pode ser?
1: Lógico que sim. Senhor querido, eu quero muito agradecer. Porque falando agora aqui, relembrando a história da minha vida, eu só posso dizer, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor dirigiu, e dirigiu de forma tão inesperada, mas também espetacular. Eu louvo o teu nome por isso, Senhor. Sei que esse testemunho é, foi comentado com algumas pessoas aqui, não sei que alcance vai ter depois, mas, ó bondoso Deus, que cada pessoa que nos está escutando, possa, Senhor, também decidir colocar o Senhor na vida. E seja lá qual for o sonho, qual for aquele, aquele desejo acalentado no coração, que essa pessoa, bondoso Pai, possa realizar segundo o Teu querer e possa se sentir feliz e sentir que está fazendo a Tua vontade. Senhor, eu quero também rogar uma bênção muito especial sobre a vida da Patrícia. Ela tem esse ministério de, na sexta-feira à noite, trazer algum testemunho, falar de coisas tão preciosas e levar a um público seleto essas mensagens, que a vida dela também, Senhor, permaneça testemunhando do Teu amor. E, Pai bondoso, entregamos todos nós, toda a nossa vida ao Senhor, e pedimos que o Senhor nos confie na salvação, em Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, vou abrir aqui para a gente ler a caixinha de perguntas. Deixa eu abrir os comentários também, quem quiser escrever alguma coisa. Bom, Antônia escreveu assim. Doutor, qual o primeiro passo para fazer uma dieta crua?
1: Vou... Bom... Bom, a dieta crua ela é maravilhosa e o aconselho que a pessoa faça, sobretudo quando está passando por um problema difícil de resolução, a dieta crua tem um papel muito importante nisso. Ela é altamente anti-inflamatória, mas precisa ter variedade, precisa é, a pessoa saber e aqui talvez alguns podem discordar de mim, e eu, eu aceito perfeitamente a, a discordância, não é a, a diferença de ideias, mas eu digo que talvez para muitas pessoas a dieta crua, exclusiva, como projeto de vida, não seja o melhor, tá certo? pode ser que falte alguma coisa, é, por isso você precisa estar muito seguro e muito segura para que é, você possa desenvolver uma dieta crua por um longo período, ok? Eu normalmente tenho aconselhado dietas cruas para períodos, em alguns casos, períodos de dois meses máximos, tá certo? Mas, queridos, eu respeito profundamente pessoas que têm uma visão um pouco diferente, ou bastante diferente da minha, é, em relação a um plano de dieta crudívora, melhor dizendo, para o resto da vida, tá bem? É, eu só creio que precisa ser muito responsável fazer isso para não entrar em déficit de, de alguns nutrientes que nós vamos encontrar em em é, é, alimentos que foram devidamente cozidos, como feijões, né, as leguminosas em geral e, e outros cereais. E cereais, tá certo? Mas uhum. é, a dieta crua, ela é maravilhosa. Agora eu posso dizer com toda certeza, se você tiver uma dieta predominantemente crua, esse é um caminho bastante acertado.
0: Que legal. Eu gosto muito da dieta crua, viu? Eu também gosto. É, a Sônia está dizendo para o senhor assim, melhor live, grande sabedoria. E ela gostou muito de ouvir o senhor e disse que, com certeza, é a melhor live que ela assistiu até agora. Sem dúvida, ela está falando aqui. Muito
1: obrigado. Essa é a Sônia, Sônia é enfermeira. Que está aí? Não, não,
0: essa é a Sônia, que é amiga da Vanessa, que sempre passa por aqui. Essa senhora não conhece. Ah,
1: ok. Tá Tem
0: bem. uma Me outra, que é a, a Lu. Ótimo. Tem a Lu, a Lu está falando assim. É possível viver sem televisão, porque fiz um propósito com Deus e não sinto falta dela. Olha que
1: legal, doutor Benício. Poxa vida, Lu, olha só. Eu não critico, jamais vou criticar quem tem televisão, tá bem? No meu caso, no, no nosso caso, nós entramos num consenso aqui que nós gostaríamos de permanecer assim, né? Então, mas lógico que é, a pessoa que sabe usar é, com, com bastante inteligência a televisão, o computador, o celular, logicamente que a televisão pode ser, esses aparelhos podem ser uma grande bênção na nossa vida e na vida de outros.
0: Sim. Bom, a Lu também te, bene, te parabeniza, pastor, o doutor, pelo, pelo, pelo testemunho, dizendo que Deus continue abençoando o Senhor. A Vanessa também está dizendo que o Senhor é um homem muito guerreiro, que seu testemunho foi top e impactante. A Inês está dizendo que foi extraordinário o testemunho do senhor, foi muito empolgante, está desejando parabéns. E
1: muito
0: obrigado, Inês. a Sônia está dizendo que conhece bem a sua história, porque ela está hoje com quase 62 anos e já pensa em fazer um outro curso. E a Antônia, <risos> a Antônia. Antônia que deve ser amiga do senhor, que deve conhecer, fala assim: "Parece que foi fácil". Ela coloca risos aqui e fala: "Parece que foi fácil", ele falando.
1: É verdade, Antônia. É verdade. Parece que foi fácil. Foi bastante trabalhoso e continua sendo ainda muito trabalhoso. Muito <risos> Mas trabalhoso. prazeroso.
0: É e a Lourdes falou que foi tocante demais a sua história. E o Jair de Paula está dizendo... Grande doutor Benício... Eu sei da sua história de vida... Ah, então, ele, então... Ele, é de, ele é de Belém... Jair Menezes... Deixou aqui então, o nome... Então
1: deixa eu dizer... Jair de Paula Menezes... É irmão sanguíneo... Do Ocivaldo de Paula Menezes... Aquele que se tornou... Meu, é, nosso irmão... Lá na mesma família... O Jair é também um grande irmão... Né? Que então, legal, é uma pessoa muito maravilhosa. Legal. Jair, manda um meu abraço para você, querido.
0: Muito legal. E o Instituto Maria Santos. É, deve ser com certeza alguém que conhece o senhor, escreveu é, aqui a doutora, que Deus continue. É a
1: doutora, doutora Maria Santos. Maria né? Santos. Isso. Ela falou:
0: Deus continue te abençoando neste ministério médico.
1: Amém. E assim, olha, é,
0: as pessoas estão dizendo, né, que foi impressionante esse momento, doutor Benício, que foi bacana. impressionante, foi impressionante. É, ainda tem pessoas falando aqui, que eu tô tentando ler, a Diliane tá falando, sem dúvida, foi uma excelente live, e aí tem muita gente agradecendo o senhor, porque o senhor falou, alguém tá dizendo aqui, é, deixa eu ver quem é, Andrine... Um abraço para esse amigo iluminado, e não eliminado, <risos> que é Deus colocou na minha eu, eu vida. Saudades, em dezembro estarei na clínica. Essa oração, então, Olha o senhor não ensinou senhora... só para mim, né, doutor?
1: Por sua eu... Que beleza, que beleza, Lini. Poxa, que gostoso.
0: Muito incrível. É. A Lu está dizendo que cada sexta-feira as lives têm sido muito boas e eu agradeço os convidados. que eles, Eu já fiz o convite para o doutor Benício há muito tempo e a gente foi agendando e eu só tenho a agradecer essas pessoas. Doutor, que Deus te abençoe. Um eu só tenho que prazer. lhe dizer isso, que Deus te abençoe. Se o senhor quiser deixar alguma palavra de despedida para todo mundo, a gente já vai sair.
1: Olha, palavra de gratidão, primeiramente a você, eh, Pati, porque cada vez que eu falo da, dessas histórias, eu relembro com muita satisfação os milagres de Deus. Amém. Tem um, um hino na Igreja Adventista que diz conta as bênçãos, conta quantas são, Re, recebidas das Divina Mão. E daí nós vamos é, ver surpreso o quanto Deus já fez. Não é? Então, é, você me dá esse privilégio de relembrar as bênçãos de Deus aqui para mim hoje. Foi muito especial. Que Deus ah, possa que abençoar bem. sua vida de maneira também especial e a vida de cada uma dessas pessoas maravilhosas que são seu público, outras que eu já conhecia, né pessoas que eu amo, que todas possam ser agraciadas com a bênção do Senhor.
0: Amém. Então, gente, fica aqui para vocês. A live vai estar no Instagram. Para quem ainda não assistiu, a live está aqui. Para que você ouça os milagres que Deus é capaz de fazer esse médico que cuidou de mim com tanto amor, tanto carinho, ele está aqui até para cuidar de vocês, se vocês precisarem. E essa live vai estar tá aqui, ela vai estar tá também lá no Spotify, e ela também vai estar no YouTube, para que você conheça os milagres que Deus é capaz de fazer na nossa vida, quando pessoas se permitem ser usadas por esse Deus. Amém. Que Deus te abençoe, doutor, que Deus abençoe Obrigado. cada um que Forte está aqui. Abraço. Forte
1: abraço a todos. A todos e até a próxima semana. Um abraço.